0: Peixe com oração traz confissão e salvação. Nós temos aí, o cardápio está estendido hoje, nós teremos peixe com oração aos que estiverem preparados para serem alimentados e você pode prestar atenção que nós começamos com Jonas 1, versículo 17. E a razão é porque, na verdade, o versículo 17... é uma maneira em que a divisão das nossas Bíblias traz que não representa a maneira como está dividido na Bíblia hebraica. Na verdade, o capítulo 1, em termos de coerência e lógica, terminaria no versículo 16. O versículo 17, na verdade, dá início ao que vai ter continuidade a partir do capítulo 2. Então, vamos ver... O que nós encontramos nesse texto tão especial, tão diferente, tão peculiar e acompanhando aquilo que nós já tivemos oportunidade de ler e de estudar anteriormente. Você vai se lembrar, Jonas é chamado por Deus para levar a palavra divina a Nínive. Ele não aceita isso, é uma missão que está fora da possibilidade da compreensão de Jonas, ele tenta fugir para Tarsis, Deus provoca toda uma grande tempestade, Jonas acaba tendo aí uma correção de rota e o livro vai tratar a disso com bastante detalhe. Você se lembra bem, né? nós temos apenas quatro capítulos e depois do que nós vimos no capítulo 1, o capítulo 2, que... A gente tinha até uma ideia de tentar dividir uma parte do dois e falar um pouco na parte da manhã, outra parte da noite, mas o dois não dá para dividir. Como a gente diz, brincando, não haja divisão entre vocês. E nesse caso se aplica, claro, brincando aqui com o termo. O capítulo dois é uma unidade, um poema que vai expressar a maneira como é que Jonas vai falar com Deus quando está no coração do mar, no peixe, o profeta aparece em oração. Aí, portanto, hoje nós vamos chegar mais ou menos na metade do livro de Jonas, depois que ele passa pela tempestade, que é, é detalhada no capítulo primeiro. E o texto nos diz, no verso 17, que o Senhor fez com que um grande peixe, um da Agadol, o texto não diz que foi uma baleia, diz que foi um grande peixe, engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Esse texto que inicia essa próxima parte do livro de Jonas acaba sendo um texto muito importante, porque ele é citado no Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 40, quando Jesus vai falar sobre um sinal que é dada para aquela geração, é o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas ficou três dias e três noites no ventre da terra, no sentido de ficar né, nas profundezas, da mesma maneira, isso aconteceria com o filho do homem, falando a respeito da sua morte e ressurreição. Por isso o texto merece uma atenção especial. Mas vendo o que acontece com Jonas, quando ele... lançado ao mar e vai enfrentar uma situação bastante complicada e acaba sendo engolido pelo peixe, o que é que a gente vai descobrir e perceber na sequência do próprio texto. Aliás, é interessante olhar que se você ler com atenção o capítulo 2, você vai ver que parece que tem alguma coisa muito diferente do que a gente leu no capítulo 1. Isso tem feito, por exemplo, alguns estudiosos do passado até serem críticos demais e sugerirem, por exemplo, que um capítulo não tem nada a ver com o outro, que um tem uma origem numa composição e outro foi colocado sem que houvesse uma conexão da história. Mas, na verdade, um jeito antigo dos próprios hebreus e dos judeus escreverem, costumava trazer ah, textos que colocado um diante do outro era uma espécie de contraponto. Isso é um artifício literário, isso é uma maneira de comunicar de modo mais impactante. Então os textos não estão numa relação de disfunção um com o outro, mas eles são complementares. Porque você vai observar, vamos ver agora o capítulo 2 na sequência, como é que parece que ao ler isso aqui tem coisa que no capítulo 1 não bate direito. né? E por quê? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Assim começa o capítulo 2, descrevendo a situação de muita dificuldade de Jonas dentro d'água. O texto até chama atenção porque ele diz, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu depois, ouviste o meu clamor, já pula para a segunda pessoa. O texto realmente é trabalhado de uma maneira a mostrar que Quem está escrevendo está com as emoções aí bastante fluidas diante da circunstância, ele usa depois na sequência a segunda pessoa do singular e fala da sua experiência no profundo dos mares aqui, com correntezas, as ondas e as vagas de Deus e o que é que a gente começa a descobrir nessa leitura do livro de Jonas. Esse capítulo 2 vai basicamente se definir como uma oração, isso chama atenção, né? Porque Jonas é um profeta de Deus, que é chamado por Deus, que deve levar a sua mensagem. Você lê o capítulo 1, você vai ver que não tem oração nenhuma. Jonas, em nenhum momento, ora, Deus fala com ele, é para ele levar a mensagem, e a gente poderia esperar assim, né? Que então Jonas fez a sua leitura silenciosa pela manhã, e aí ele então foi buscar ao Senhor, Senhor tem certeza mesmo, deveria eu ir aos assírios, então o Senhor lhe respondeu, não, não tem, não tem nem, nem o Jonas foi lá procurar a, a, a Ibeniú de Jope para encontrar o pessoal e falou, pessoal, orem por mim, eu estou precisando de oração aqui, né, para que Deus me ajude, me abençoe a tomar uma decisão muito difícil, não tem nada disso, o relato é seco sim né? até porque não caiu dentro d'água ainda né? o relato é direto não entra em qualquer desses aspectos quando chega no capítulo 2 é impressionante o foco é uma oração e uma oração intensa e que merece atenção o que que a gente vai descobrir? a gente começa a descobrir coisas muito importantes e valiosas para a vida da gente por quê? Porque nós precisamos de uma resistência interna no coração, no íntimo da nossa vida, para a gente poder lidar com a realidade à nossa volta. É surpreendente como nós temos gente com bastante recursos no nosso mundo, gente com excelente formação profissional, Gente com muito conhecimento e com excelente desempenho em diversas áreas que não conseguem lidar com a vida adequadamente e que tem problemas, complicações uma atrás da outra. Por quê? Porque essas coisas não são capazes de sustentar o indivíduo internamente. Há uma espécie de força interna, organizadora do mundo e do sentido da vida que nos permite lidar com ela com sobriedade, com atenção e com uma caminhada promissora que depende da nossa relação com Deus. E é interessante a gente descobrir que para que isso exista é necessário que as ideias a respeito de Deus e da vida estejam corretas na nossa cabeça e consequentemente elas venham influenciar a nossa prática. Os estudiosos têm descoberto que as nossas ideias moldam a nossa prática e, ao mesmo tempo que a gente faz, reconduz a maneira da gente entender o mundo e a realidade. As coisas estão interligadas e, quando a gente é abalado pela vida, quando a gente passa por decepção, quando a gente passa por frustração, quando várias coisas saem fora do lugar, a nossa convicção real funcionando a respeito de Deus, ela varia bastante, é igual o computador que você compra, né? você lê no manual, você lê, entra no sistema e diz uma coisa, a performance né, que é analisada pelo software diz outra coisa, então não sei como é que está a performance do seu software aí, mas grande parte da nossa experiência sugere para a gente o que? Que Deus não é tão bom assim, ou que talvez ele até seja, mas não é tão poderoso, e principalmente quando a gente avalia a relação de Deus conosco em função da nossa trajetória. Olhando para o Jonas, o que a gente podia esperar do Jonas? Esse profeta que conhecia Deus, que não conseguiu aceitar a palavra divina, que manifestou a sua resistência, a sua cabeça não se abriu para enxergar o universo mais amplo que Deus estava propondo diante dele que diante dessa atitude tomou uma postura teimosa, fechou o coração, foi embora e agiu de uma maneira tão radical, abriu mão da sua vida, da sua trajetória e se entregou a um sentimento negativo que se transforma numa depressão, de modo que no capítulo 1 nós vemos o Jonas profeta foi descrito como alguém que está deitado eternamente em barco esplêndido e lá ele quase que fica. E diante desse cenário, a gente poderia pensar na cabeça do Jonas, como a gente pensa talvez em relação a nós mesmos, como é que está a postura de Deus em relação a ele? Era para o Jonas, para Deus falar, Jonas, olha, aproveita, vou dar um toque a mais para o peixe, para o peixe jogar, já aproveitar e sepultar você nas profundezas do mar em função do seu último desempenho. Mas o que que é interessante? Mesmo o profeta Jonas Tendo as suas limitações, tendo a sua teimosia, tendo a sua caminhada complicada, Deus preparou o grande peixe para receber Jonas. Jonas nunca imaginou que ele seria gentilmente hospedado no Big Fish Hotel, com um tratamento muito especial, recebido por Deus, e a gente vai descobrir que Deus não abandona Jonas, Deus mostra o seu, recebe o seu amor fiel. Meus queridos, a primeira coisa valiosa para a gente ter combustível para a vida, para a gente poder sintonizar o nosso coração, é redescobrir de uma maneira significativa no nosso íntimo que Deus é bom. E Deus é bom, significa que Deus é bom. Esse Deus bondoso é o Deus poderoso e esse Deus que agiu na vida de Jonas é o Deus que é revelado a nós e o Deus que atua na nossa vida. Isso é muito valioso, muito significativo, porque à medida que a gente sofre percalços, à medida em que a gente se frustra com a gente mesmo, se decepciona, tem dificuldades, a gente vai acumulando uma espécie assim de resíduo, de lixo espiritual na vida que produz uma espécie de desânimo, que com o tempo a gente vai avaliando a relação de Deus conosco a partir da nossa performance, do nosso desempenho. Se fosse assim, ninguém sobreviveria. Porque Deus é bom e porque Deus ama, Deus prepara um peixe alto abençoado para a sua vida. Amém, irmãos? Quem se sentiu molhado, levante a mão. Eu vou até colocar um pouco de água aqui depois de falar sobre o grande peixe, que depois a gente detalha outros sentidos dessa expressão tão importante na palavra. E sobre isso discutirei com outro Jonas, que não tem nada a ver com esse aqui. Outra coisa valiosa é perceber como Deus está no controle. Porque quando você olha para o cenário, a impressão que dá é que a gente vai ficar ansioso e desesperado. Porque a pergunta é, se Deus quer fazer um negócio bem feito, será que ele não sabe o caminho? Se ele quer evangelizar os ninivitas, será que ele não não escolhe alguém melhor do que o profeta Jonas? Quer dizer, Deus parece já ter escolhido alguém que não seria a melhor alternativa. E as coisas dão tudo errado. Esse profeta fecha o coração, fecha a cabeça, vai embora, entra no mal. Então, a impressão que você tem quando começa a ver o desenvolver, o desenrolar da história, é que tudo vai ser perdido. A gente faz isso, né? Eu eu, eu conheço gente assim, existe uma espécie de estresse espiritual. e Muitos líderes, pastores, pregadores, gente envolvida, eles parecem que eles acreditam que a obra de Deus de fato pertence depende deles, da força deles que se eles não planejarem, se eles não investirem, não fizeram isso, tudo vai dar errado, então você olha para o Jonas, você fica com vontade de pular na barriga do peixe, porque parece que não tem mais o que fazer, é impressionante como a trama do livro vai mostrando de tal forma que apesar de tudo que acontece, apesar da teimosia de Jonas, apesar dos caminhos, Deus consegue Agir em Jonas, Deus vai preparando os ninivitas, que depois nós vamos escutar o que vai acontecer lá, Deus trabalha no navio, no barco, mexendo com esses marinheiros, e Deus vai fazer uma obra especial, porque Deus, somente Deus, tem esse domínio do universo, Deus está no controle, mesmo que à primeira vista, vendo o que acontece lá, parece o caos Absoluto, e é interessante que Deus manda o peixe. Deus mostra que ele está no domínio da situação. Ele interferiu na tempestade, ele se fez conhecido pelos marinheiros pagãos. Ele começou a ensinar o profeta Jonas. Ele agora está conduzindo Jonas por essa experiência tão valiosa. E aí nós vamos descobrir algo muito valioso e interessante que tem a ver com oração, por quê? Porque oração é uma das coisas mais complicadas que a gente encontra na experiência de fé. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho. A grande maioria das pessoas, quando vai orar, parece que está fazendo um negócio estranho, difícil e complicado que elas nem entendem direito o que estão fazendo. Por isso, quase a maioria das orações se degenera em alguma coisa esquisita. Uma grande parte das orações, por exemplo, se torna mecânica e repetitiva. A pessoa já tem os chavões prontos, ela começa a orar e repete, você quase repete junto com ela. Um no contralto, outro no soprano, dá para fazer até um dueto, que a oração é altamente previsível. Em outros casos, a oração perde o caminho, quando a pessoa, se deixando levar para um misticismo muito acentuado, ao orar, perde completamente A compreensão do que está dizendo é aquilo quase se torna um mantra que não tem conexão com uma direção de bom senso. É impressionante como a oração é um grande desafio. A oração se torna um problema, uma dificuldade. Sem contar aqueles irmãos abençoados que Deus escolheu desde a eternidade para complicar a vida das pessoas, aquele famoso acampamento, o retiro da igreja, 1h58, todo mundo morrendo de fome, e aí o líder tem a brilhante ideia, de escolher aquele irmão, para fazer a oração. Aí ele começa, Senhor amado, estamos. Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Esaú, José, das doze tribos de Israel. Ele desfida por toda a palavra. Ele começa a orar por todos os membros da igreja, pelos que fizeram aniversário naquele mês, o que ainda farão. E ó Deus ele abençoa a Mongólia e não se esqueça do Afeganistão. Ó Deus, porque o Kiribati está nas tuas mãos, as ilhas Fiji as ilhas Salomão, e ele vai. E o pessoal, amém, amém Senhor, abençoa, amém, né? Assim, suplicando, pelo menos ele faz os outros orarem mais ainda, Senhor, abençoa, faz com que ele termine, né? Vira realmente um avivamento incrível. É complicado. Grande parte das orações são muito ruins e mal feitas. Jesus questiona muito as duas coisas, questiona e critica a oração dos pagãos, que acham que por muito falarem e repetirem serão ouvidos, e a oração dos religiosos que havia se tornado absolutamente mecânica e uma maneira de se apresentar diante dos outros. Essa religiosidade é uma maneira de manipular o sagrado de modo perverso. Quando é que a gente aprende a orar? No seminário do peixe do Senhor, é uma benção sem cheirar bacalhau, a sua oração nunca será normal, oh glória, é interessante, quando existe tribulação, aí a gente encontra a verdadeira oração, é tão interessante que o Jonas em todo esse processo, que era desesperar, queria de orar, Senhor, não, ó, é, envia outra pessoa, Senhor, não, não houve nenhuma direção. Mas agora, e essa é a razão porque o pessoal estranha, porque no capítulo 1, o Jonas parece um sujeito desesperado, alguém que quer morrer não quer nem acordar, e de repente no capítulo 2 a coisa mudou, mas parece que o, o banho na água, assim a queda né, nas águas frias aí do Mediterrâneo e o abraço do peixe fez com que ele redirecionasse muita coisa, e a gente vai descobrir como a oração é encaminhada de maneira diferenciada por causa da tribulação. Então às vezes a gente não enxerga isso, a gente não percebe, a gente é parecido com Jonas, A gente não consegue entender Nínive, não consegue entender o Deus que tem o controle do céu, da terra e do mar. A gente não consegue entender a razão da tribulação que é trazida para a nossa vida, mas Deus bondoso e poderoso faz isso. E é tão interessante como a gente descobre que as pessoas aprendem a ter comunhão e relacionamento com Deus principalmente nos momentos de dificuldade e de tribulação. E a oração de Jonas é interessante. Ele está feliz, né? Como é que ele disse aqui? Vamos lá ver. Ele diz, né? Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Uau, que alívio! Eu gritei por socorro e Tu, ó oh Deus, ouviste o meu clamor. Ele mostra esse alívio, mostra essa gratidão dentro dessa experiência providenciada. Por Deus, Mas o texto prossegue e vai nos ensinar mais coisas adiante, mas sem esquecer que a tribulação sempre torna-se o melhor lugar de oração. Eu acho interessante isso porque uh, a gente aprende algumas coisas quando a gente estuda e reflete sobre as coisas de Deus. A gente aprende quando a gente tem experiência. Mas esse tipo de aprendizado, ele não é suficiente, porque quando a gente tem as nossas forças limitadas pelas circunstâncias, por meio de situações em que os nossos limites ficam claros e a nossa condição de abrir a mente e o coração para a realidade de Deus, de fato tomam corpo e e se manifestam a gente, para a gente é muito diferente e eu tenho visto pessoas na minha vida e a gente vê pessoas que fizeram tipo um upgrade espiritual né? você vê pessoas que de fato tiveram uma, uma um crescimento diferenciado você vai ver, vai avaliar vai estudar o que acontece com a pessoa, você vai descobrir o papel da tribulação no direcionamento adequado da vida dessa pessoa por meio da tribulação e o texto prossegue e Jonas vai continuar falando com Deus eu disse, versículo 4 fui expulso da tua presença contudo olharei de novo para o teu santo templo uma coisa diferente uma novidade aqui as águas agitadas me envolveram o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Imagina o um mergulho né? dentro d'água lá no meio daquilo, engolido pelo peixe, onde lá tem alga à vontade também. A, a, o peixe faz alimentação com a salada acompanhando, né? vai todo mundo junto ali. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre descrevendo né, a sua situação dentro do peixe e da água e usando até uma expressão de figura de linguagem aqui para intensificar aquilo que acontece com ele, falando de ser aprisionado para sempre, claro, como recurso literário. E aí a gente vai descobrir as coisas importantes para aprender com Jonas. Agora nós temos aqui as confissões de Jonas. Essas não são as de Agostinho a exceção do profeta que aparece aí. E que coisa interessante Jonas começa a apresentar para nós. O que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu, lendo Jonas, que a visão limitada dele fazia com que ele acreditasse que se ele fugisse da terra de Israel, talvez ele pudesse estar livre da ação divina. E a narrativa do capítulo 1 deixou muito claro que esse procedimento não funcionou. Que o Deus que chamou Jonas, que se preocupa com os ninivitas, que agiu na história de Israel, esse é o Deus da terra, do céu e do mar. Como nós vimos lá no capítulo 1, especialmente versículo 9, quando o próprio Jonas apresenta isso com clareza. Agora é interessante, mesmo Jonas tendo reforçado a realidade, de que ele sabe que Deus está em toda parte, o que ele acabou de dizer? Fui excluído da tua presença. Jonas se sente absolutamente afastado de Deus. Na sua condição de distanciamento, na sua crise pessoal que está sendo tratada e trabalhada por Deus, ele não parece encontrar a Deus, mesmo sendo ele mesmo que afirma que Deus está em toda parte. Eu não sei se a gente tem percebido isso. Eu tenho ficado ah, abismado diante do fato de que tantas pessoas têm oportunidades e privilégios especiais com relação a terem diante de si verdades de Deus à sua disposição e perdem essa capacidade. Eu tive uma experiência pessoal bastante forte numa ocasião em que eu visitei a cidade de Amsterdã. E a gente que estuda a história da igreja, da teologia, sabe da grande contribuição né de toda a história da reforma na Holanda tudo que acontece lá. E eu vi e senti muito intensamente a força do secularismo naquela cidade. Eu estava vindo por uma rua, quando eu olhei, eu já tinha visto uma ou outra igreja fechada e vi uma igreja linda, bonita, histórica, e quando eu olhei lá em cima eu vi uma espécie de propaganda, alguma coisa, eu falei, imagina, alguém fez alguma coisa errada, deixou uma propaganda aqui na igreja, eu descobri que a igreja não existe mais, aquilo é um shopping, é uma loja, várias lojas que funcionam lá dentro, naquele dia aquilo me incomodou, eu cheguei a chorar vendo aquela situação. E eu fiquei pensando, né, quantas gerações atrás, pessoas que viveram aqui, tiveram uma experiência, uma percepção sobre Deus e a sua obra, e isso ficou no passado. Quantas pessoas têm todo o testemunho de Deus à sua volta e não conseguem enxergar nada, não conseguem ver absolutamente nada. É contrastante o fato de, com toda a desobediência do Jonas e a sua confusão, aquilo que ele fala diante dos marinheiros, produz o impacto nos marinheiros cananeus pagãos, que eles assumem um certo nível de compromisso com Deus, enquanto ele não enxerga a realidade ainda, ele se sente afastado, distanciado de Deus, apesar de ter afirmado com todas as letras que Deus é o Senhor de tudo e está em toda parte. Agora, isso vai mostrar para a gente algo muito interessante. Que, às vezes, a gente fica preocupado e assustado com a situação de certas pessoas, talvez pessoas próximas a gente, e a gente talvez quer forçar a barra e fazer aquilo que tantas vezes é obra de Deus. Quando alguém olha o Jonas, o profeta do capítulo 1, o que a gente diria? Esse cara não tem jeito, ele já é profeta, ele já conhece a palavra, não tem o que ensinar para ele, ele já resistiu, ele chutou o pau da barraca, ele já fez tudo isso, não tem o que fazer. Meus queridos, segundo a palavra de Deus, sempre há esperança e ninguém tem condição de prever nada sobre pessoa alguma, porque o mundo dá voltas, as pessoas são pessoas. O Jonas do capítulo 1, a gente já está com a pá na mão para sepultá-lo. Você já está fazendo aí o culto de sétimo dia. Amém, irmãos? Por causa da situação do Jonas. Mas o que a gente descobre? Que nesse, nesse ápice da crise, o que acontece com muita gente, existem certas enfermidades espirituais que atingem a alma, e ela tem um ponto de supuração um ponto onde a coisa chega no extremo, depois a pessoa retorna, e é interessante que Jonas que parece, não está nem aí, que tem a coragem de enfrentar Deus, de fazer o que ele bem entende, e de, de depois de toda a vergonha pública diante dos marinheiros cananeus, dizer abertamente, me jogue no mar, aí vocês se livram disso, agora esse Jonas sente a distância que ele está de Deus, porque ninguém vive sem Deus, não há como sufocar e reprimir a espiritualidade permanentemente, nós somos aquilo que Deus criou, e um surpreendente, por isso que o texto assim, né, ele ele pega a gente na curva, você inesperadamente, você está brincando né, no, no Jonas Games, Dentro d'água e de repente no fundo do mar aparece o templo do Senhor. Como é que ele foi parar aí dentro? Como é que pode ser uma coisa dessa? Olha o verso 4. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Por quê? Porque Jonas está no Antigo Testamento. Jonas é um profeta de Israel. Existe um paradigma, uma percepção de como se deve fazer a adoração. adoração num Deus único, ela se concentra por uma série de razões, num lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome. Essa unidade do povo em torno da referência sagrada se dava no templo de Jerusalém. Todos os judeus deveriam ir pelo menos três vezes por ano para as festas que se concentravam no templo, a Páscoa, o Pentecoste e o Sucote que é exatamente nessa semana, aqui a festa dos tabernáculos que está acontecendo, aliás hoje inclusive com um evento ainda muito mais especial, com uma série de decorrências de expectativas, e Jonas então diz no seu coração, eu ainda adorarei a Deus de maneira que Deus deve ser adorado, eu ainda chegarei no santo tempo, eu acho tão impressionante isso porque, a gente jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer no desespero, onde parece que tudo perdeu o controle Jonas é engolido pelo peixe, Deus começa a trabalhar e a sua oração vai revelando como a sua perspectiva visão, o seu desejo, a sua quase que ressurreição espiritual aparece e ele quer adorar a Deus no abismo, no profundo Jonas ora arrepende-se e quer adorar. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada. Eu não sei se você está no barco, se você está comprando a passagem, ou se você já está cheirando peixe, né? se você está tirando escama, como é que é a situação exata. Mas Deus é bom e Deus está atrás de você e vai mexer com a sua vida. E se você Estiver debaixo do radar do amor de Deus, mesmo que você invente caminhos complicados, Deus quer trabalhar na sua vida para redirecionar você do jeito que a gente vê na vida de Jonas. É tão impressionante, né? no fundo do peixe, assim, no fundo do mar a a espiritualidade é uma benção, né? a coisa fica maravilhosa e extraordinária olha que coisa interessante, a gente vai ver, né? tribulação e confissão, inclusive melhoram a nossa audição, né? depois na saída o Jonas está devidamente contextualizado com o celular dizendo, sim Deus, agora eu estou ouvindo agora está dando para escutar antes não estava pegando bem o telefone né? e a gente vai ver que acontece na nossa vida? Quando alguém está espiritualmente doente, existe um congestionamento psicológico e espiritual na pessoa. Há uma letargia, uma falta de relação com qualquer coisa que, envolvam, que envolva a relação com Deus. Então a pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue... Uh, acompanhar a realidade de Deus, ele não consegue se relacionar e não consegue ouvir o que Deus tem a dizer. Mas quando Deus tira do barco e joga no peixe, esse embalo mediterrânico faz um bem para a saúde, Jonas começa a ir numa direção diferente e a gente vai ver que a coisa vai numa outra direção. E o texto vai prosseguir. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Claro, Jonas não morreu. Essa linguagem figurada aparece várias vezes no Salmo, aparece no Salmo 30, por exemplo. Significa que Deus não permitiu que ele viesse a morrer nessa situação. Tu não não permitiu, tu trouxeste a minha vida ao Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. né? Então aquela coisa de que não quero mais nada, que deixa assim, pode me jogar, parecia expressão da verdade, mas envolve o desespero, a situação momentânea que não refletia a verdade completa. Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração, olha que coisa, subiu a ti de novo ao teu santo templo, que é a marca registrada do capítulo 2, e ele vai prosseguir, E vai dizer, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, é possível que ele está pensando nos assírios e dos demais gentios que tinham um comportamento voltado para a idolatria? Eles desprezam a misericórdia. Misericórdia é a palavra bíblica mais importante do Antigo Testamento, que é a palavra chesed, que quer dizer amor incondicional, que é o amor de Deus, que é aquilo que Deus quer disponibilizar inicialmente para o próprio povo de Israel e disponibiliza para as nações. A palavra já apareceu uma vez no capítulo 1 e ela aparece aqui pela segunda vez, mas eu, ele prossegue com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Termina a oração e o texto fecha o capítulo 2. No versículo 10, dizendo, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Depois, Deus abençoe o peixe por essa experiência tão, né, marcada por essa congestão de profeta indigesto que marcou a vida desse peixe. O que, que a gente vai perceber? Deus trabalha em Jonas de tal maneira que cresce a relação intensa dele nessa oração com Deus aparece a gratidão por livramento por alguém que não estava mais nem preocupado com nada, isso marca a oração, isso é interessante aceita no Santo Templo ele focaliza a questão do templo como o lugar onde se imagina que se deve adorar a Deus conforme aquilo que está prescrito e é interessante né Talvez tantas vezes Jonas se aproximou do templo e nunca fez a oração que devia, mas a oração que vai para o templo é feita no fundo da água. Talvez você já esteve na igreja, no ambiente da reunião, com a sua cabeça pensando em um monte de bobagem que você não deveria, mas às vezes no quarto do hospital a oração sai tão abençoada né? às vezes no, na marginal, tem tanta oração abençoada, carro com problema meia noite na marginal produz as orações mais lindas do mundo, coisa impressionante oração aceita, e é interessante que Jonas não fala simplesmente que ele vai orar, não, olha, olha lá como é que o texto diz, né ele vai dizer, e a minha oração subiu aqui, ao teu santo templo ele tem uma declaração de confiança, ele tem uma convicção sobre isso, e isso chama atenção. E possivelmente, o que a gente vê aí nesses últimos versículos do 8 e 9, parece que ele está fazendo uma reflexão sobre a sua missão. Por quê? Porque Jonas tinha certeza que não existe lugar para assílio no reino de Deus acabou, não há o que fazer não, esse negócio não faz sentido ele está lutando com isso a a benção aqui nessa oração é extraordinária mas não quer dizer que ele está bom de tudo não, quando ele sair do peixe capítulo 3 acompanhe nos próximos episódios você vai ver que ele ainda está derrapando na curva porque Jonas, como qualquer pessoa de carne e osso ele vai ter dificuldades e problemas como nós temos, e isso vai aparecer E parece que ele está refletindo sobre o assunto, porque o que é que a gente vê? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. É possível que ele esteja fazendo apenas uma reflexão genérica. Senhor, olha, esses pagãos que estão aí, eles não conhecem a ti, eles adoram ídolos, eles não são sensíveis à tua misericórdia, mas eu não eu vou ser diferente, eu vou confirmar, mas é possível que ele esteja mais ou menos alimentando aquilo que faz parte da sua convicção, dizendo, olha Deus, Será que vale muito a pena mesmo oferecer alguma coisa? Porque esse pessoal que adora esses ídolos inúteis, não sei se eles reagem bem ao seu amor, não. Agora, eu como um bom profeta da Igreja Batista Nações Unidas, né na nossa unidade lá de Jope, a gente vai mostrar, pode ser que ele está lutando, mas o interessante é que ele retoma o assunto, ele reflete e isso vai ter um impacto na caminhada de Jonas durante o que a gente vai ver no capítulo 2 e o que é surpreendente profeta deprimido profeta que não quer nem levantar da cama profeta falido profeta que abandonou a missão que deixou a sua terra que jogou tudo para cima que não tem mais esperança é muito legal a gente ler o texto e ver ele vai mostrar a sua atitude de voto diante de Deus, o que eu prometi eu vou cumprir. Ele cultua, ele adora, ele assume compromisso com Deus diante da experiência imprevisível, difícil, inesperada do grande peixe. Deve ter sido uma coisa surpreendente, porque os marinheiros não esperavam absolutamente nada né? quando o Jonas estava para ser lançado assim os marinheiros falaram pronto agora vamos se esconder assim que o Deus desse cara vai pegar a gente o Jonas preparando para o mergulho falou é questão de cinco minutos forever and never amém de repente o peixe gigante aparece lá ninguém tinha isso na agenda Deus trabalha e Jonas vai numa outra direção E a direção final é interessantíssima. Por quê? Porque o nosso problema, o problema de Jonas, é que Jonas sabe muito bem das coisas. Deus pode falar com ele, que ele sabe muito bem que a Síria não é lugar de fazer missão. Por isso ele tem direito de bater o pé e dizer que ele tem razão no que ele está falando. Jonas é autossuficiente. Ele conhece. Ele é decisivo. Ele não quer nem saber Ele tem tanta certeza que ele vai no caminho e ponto final. Mas agora, depois da abençoada experiência, vocês viram a última frase? A última frase é uma declaração de fé, uma declaração teológica. A salvação vem do Senhor. Uma frase simples, que diz muita coisa. As pessoas que não precisam de salvação, são pessoas que bastam-se a si mesmas. Pessoas que não precisam de ajuda, não precisam de ensino, não precisam de conselho, não precisam de oração, não precisam de nada, porque elas se salvam a si mesmas, elas se bastam. Essas pessoas estão precisando de um peixe, nossa, maravilhoso, levá-los à praia já. É interessante como Jonas vê o Deus salvador. Esse rapaz teimoso e complicado, agora a coisa muda de figura e vai numa outra direção. Por isso, meus queridos, a gente vai descobrir que peixe com oração é coisa muito boa. Essa tribulação que permite a gente buscar a Deus de maneira diferenciada, isso traz confissão. Não só confissão de pecado. Jonas se arrepende ele sabe que ele foi no caminho errado, mas ele expressa, ele confessa tantas coisas que são inclusive verdade sobre Deus, confessa a sua fragilidade e a gente vê o Deus da salvação agindo aqui. E é muito gostoso e especial ler isso porque de fato, olhando para a gente, olhando para a comunidade da fé, olhando para o nosso mundo, né, olhando para Nínive, olhando para os israelitas, olhando para o Jonas, a gente talvez fique sem expectativa de coisas grandiosas, mas quando você vê Deus no ambiente desse todo, mexer nesse emaranhado e fazer com que as coisas terminem desse jeito, sinceramente a gente tem que sair na rua chamando Urubu de meu louro, feliz da vida, porque Deus é bom demais, Deus é poderoso, Deus é glorioso, E ele consegue, no meio dessa confusão, encaminhar a missão para Níneve, trazer ensino para Israel, abençoar os marinheiros do navio que vão reconhecê-lo como verdadeiro e cuidar do coração de Jonas de modo que o sujeito mais cabeça dura e desobediente é abençoado a ponto de ensinar para a gente nessa noite essa espiritualidade que vem dessa experiência de tribulação. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.